0: Hola y bienvenidos al nuevo podcast de Shabil Code. Yo soy John Maza y hoy estoy con los habituales. Borja. Hola, buenas. Ander. ¿Qué hay? Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos un invitado curioso. Tenemos un invitado muy maquero que viene muy bien para el episodio de hoy. Y se llama Aitor Carbajo. Hitor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estamos los cuatro. Nos ha faltado Numan que si nos estás oyendo, Capullín, te esperamos para el siguiente. Hoy va a ser un episodio muy especial, porque va a ser un especial de Apple. Eh, bueno, todos los que estamos hoy en esta mesa somos muy, no sé si decir fans o aficionados o que nos gusta el mundo la manzana... Eh, ten, bueno, tenemos algún traidor también por aquí, pero pero bueno, también viene bien para dar el contrapunto. Y os vamos a hablar de lo que Apple presentó en la WWDC de este año, que, claro, por primera vez en la historia no ha sido con público presencial, sino ha sido grabada y emitida por, por, el, por el, la web eh, online, en streaming. Y bueno, ha sido muy diferente, pero también creo que muy interesante. Y
1: Borja, ¿qué opinas? Sí, yo precisamente la semana pasada que estuvimos hablando de videojuegos, ahora es época, en junio y así, del d 3 que es la feria de los videojuegos, donde hay muchísimas conferencias que las grandes empresas eh, dan en anfiteatros con público para presentar su siguiente año. ¿no? Y Apple también nos tiene acostumbrados a este tipo de eventos, que además lo suelen gestionar muy bien, eh, con, las, con presentaciones tan míticas como la de desde el iPhone original hasta las del iPad y demás, con el One More Thing, han tenido siempre mucha presencia en este tipo de eventos. Y yo tenía muchísima curiosidad por ver cómo gestionaban eh, bueno, pues un, un, nuevo, un nuevo formato, un nuevo paradigma a la hora de presentar sus productos, que era un vídeo prefabricado. ¿no? Y desde mi experiencia, que en esta época me he tragado muchísimos vídeos de videojuegos, de tecnología y demás, hay que reconocer que Apple ha vuelto a hacer lo que mejor se le da, que es marketing. Ha, ha hecho una puesta en escena fantástica, muy bien producida con muy buen ritmo, con muchísima calidad y ha presentado el contenido que por cierto además es bastante potente comparado con lo que llevamos en los últimos años eh, de una forma muy elegante así que en este sentido el resto de compañías deberían de aprender porque así es como, así es como se presentan productos o actualizaciones
0: Bueno, ahora vamos a pasar a ver qué, qué opina Ander de, de todo esto
2: pues como desarrollador, que es hacer un poco trampa, porque te aseguras que en el momento demo no va a cascar, ¿no? Eso lo primero. Pero más allá de eso, pues un poco bastante de acuerdo contigo. Me gusta mucho y luego que un poco sensación de, y esto suena a casi abuelo cebolleta, pero a presentación de la de siguiente generación de lo que hemos estado haciendo hasta ahora, que tradicionalmente es tienes la presentación de Apple en el anfiteatro, van los medios como bien conocemos ven las novedades después, en, en la post-presentación tienen para ver los medios los elementos físicos, etcétera Y obviamente esta vez no se podía, más allá de porque no lo han presentado, pero aunque tuviesen hardware que presentar, no se podría. Pero ha sido como 100% online con toda esta marabunta que hay de tweets, de youtubers comentándolo, de gente haciendo valoraciones en tiempo real en sus canales de streaming, etcétera Es decir, todo el ecosistema que se ha generado alrededor me ha parecido como muy novedoso, básicamente porque todo el medio ha sido online y a mí me ha llamado mucho la atención ese aspecto. Respecto a la presentación pues sí, o sea, básica para mí punto positivo, el no tener que aguantar a toda la gente haciendo cada vez que alguien presenta la más mínima tontería que me suele sacar mucho de quicio pero el vídeo está muy chulo, con el típico humor un poco weird de Craig que suele tener a veces haciendo las cosas, muy americana como todas las presentaciones que hacen, que parece, parece que no, pero en Europa se nota la diferencia como, como oyente y el contenido... Yo siempre digo que a mí estas presentaciones me gustan más que las de hardware. La gente suele, le suele encantar las de hardware porque al final es el nuevo gadget que sale, pero para mí estas presentaciones son las cosas que obtengo en los dispositivos que ya tengo for free. Así que siempre suelo estar bastante contento con estas presentaciones y esta vez no defraudado.
0: Antes de pasar a conocer la opinión de Aitor, os voy a poner un poco en antecedentes porque no he dicho nada, ya que a Borja y a Ander les conocéis como tertulianos habituales de este podcast y a un servidor. Eh, Aitor es una persona que siempre ha estado vinculado a empresas tecnológicas y, aparte, ha sido redactor de, de Apple Esfera. Entonces, Aitor, aparte de su punto de vista, nos va a poder dar también una, una opinión, también un poquito más desde dentro del mundo de la comunicación, ¿no? Como... Bueno, ¿qué opinas tú, Aitor?
3: Eh, bueno, es un poco como han venido diciendo mis compañeros, no. al haber sido una presentación online, eh, nos encontramos con una presentación mucha dinam mucho más dinámica porque nos olvidamos del anfiteatro, nos olvidamos del público, nos olvidamos del presentador en el escenario, leyendo el prompt eh, con la presentación y demás. Hemos tenido un maestro de ceremonias eh, que para mí es el maestro de ceremonias perfecto de Apple que se ha venido demostrando durante muchos años eh, que es Craig, Craig Federici eh, eh, es una persona muy visual eh, tiene una imagen muy buena eh, es muy dinámico hablando, es muy, muy expresivo físicamente y hemos tenido todo el juego que han podido hacer de, de pasarse a diferentes localizaciones por ejemplo cuando han ido a hablar de de guachos eh, pues por ejemplo se han metido en un... Como y era en un más no más me más saldrá, más en un gimnasio y cosas por el estilo, ¿vale? Que es mucho más dinámico que estar en el escenario, estar presentando. Eh, entonces, al haber sido una presentación eh, a cuenta del, del COVID-19, pues eh, en la cual no tendría sentido eh, presentar hardware porque no tenemos eh, prensa a la cual después poder enseñar el nuevo hardware, eh, nos hemos ido al eh, el software puro y duro, ¿eh? tanto para iPad como para iPhone, como para Mac, como para Apple Watch Y ha sido una presentación de software 100% y muy bien hecha, en, en mi opinión
0: Bueno, pues me queda a mí dar un poquito mi opinión en cuanto a, a lo que ha sido esta Keynote en sí A mí me ha gustado mucho Empezando por el me ha gustado o no me ha gustado. O sea, para mí ha sido una keynote en la que se han respirado muchas novedades. No tanto quizás en el apartado eh, solo de diseño, que es lo que aparentemente ve la gente, sino que evidentemente detrás de todas esas capas de, de front, de, de, de bueno, de, de la parte visual del diseño, hay mucho trabajo de programación, hay mucho trabajo de testeo y, y la verdad que me gusta, ¿no? Cuando Apple rompe me gusta la Apple que saca cosas eh, en cierto modo, yo no voy a decir disruptivas porque no considero que tampoco sean disruptivas pero que se atreve, ¿no? A que alguien diga, ahora estaban diciendo, jo, los nuevos iconos, jo, que feos son, tal eh, volvemos otra vez a, a los 3D que, que ya el diseño con 3D se había ido, ahora era todo flat... Bueno, me parece que es, es la Apple que me gusta, la que se atreve. De hecho, además, me parece que es un 3D mezclado con flat y que puede que Apple lo consiga poner de moda otra vez. Y además, me parece por un lado muy bien, porque el diseño flat les hacía un flaco favor a los diseñadores de Pro, porque hacer diseños en flat es mucho más fácil que hacer diseños en 3D. Entonces, pues bueno, me parece que a mí me parece que está bien. Y a partir de aquí, pues bueno, el, el hecho de que haya sido una no tan diferente y cómo ha sido capaz Apple de resolverla de esta forma tan brillante, pues a mí me ha, a mí me ha encantado. Eh, a partir de aquí, si os parece, vamos a pasar a hablar un poquitito de cada una de las novedades, empezando por por MacOS Big Sur, que yo creo que es un poco lo que la semilla, no lo que, lo que engloba todo el sistema operativo principal de los Mac. Luego vamos a hablar de, de iOS 14, vamos a hablar de iPadOS y vamos a hablar de WatchOS. Así que empezando hablando por, por MacOS Big Sur, si, si no se importa voy a hacer yo un poco esa introducción, ya que la he instalado en mi ordenador, la he instalado en mi ordenador. Y, y tengo que decir que para ser una beta es bastante estable, porque Aitor ahora nos lo va a decir, que seguramente habrá estado alguna beta, y cómo Apple en estos años ha mejorado bastante en el tema de las betas, en la estabilidad que tienen sin llegar a ser Golden Master, ¿verdad?
3: Eh, a ver, bueno, yo primero de todo soy un poco anti-betas. Eh, no me gusta mucho... <risa> <risa> no me, nunca me ha gustado, nunca me ha gustado. Primero... Eh... Eh, no me gusta lanzarme a las betas primero porque yo el teléfono lo utilizo para trabajar, entonces no me puedo arriesgar a nada, si tuviera dos terminales y me pudiera permitir el lujo de, de poder instalar una beta en el terminal pues lo haría eh, sí que es verdad que Big, eh, Big Sur eh, Big Sur es, es, es un, un punto de aparte o sea, Big Sur para mí significa para mí personalmente significa muchas cosas ya no estamos en la 10. Punto algo estamos en la 11. Punto algo. Estamos hablando de, ya de no que...
0: Ya no, es la, X, ya ya no, no es,
3: es la X, ya no es Macos X. Ya no es Macos X. Estamos hablando que la, la primera versión de Macos X es, es eh, la Chita o Cheta, o como la quieran llamar. Eh, estamos hablando de 2001, hace 19 años. Eh, entonces, eh, 19 años ya, con Macos X. Entonces estamos hablando de que eh, también es algo muy específico. Yo creo que es... Eh, Adiós Steve Jobs. O sea, esto era tuyo y ahora vamos a emprender nosotros nuestro camino, eh, que es eh, eh, Big Sur. O sea, que es la once punto a donde llegue. Y, y sí que es verdad. Yo las primeras impresiones que, que estoy recogiendo por ahí, de gente que se ha instalado la Beta y demás, es que es, es muy, 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 muy estable. Muy estable. Y el cambio de. el cambio de estilo. Hay cosas eh, como el icono de la batería, por favor, no. O sea, el icono de la batería, por favor, no. O sea, estamos está, de acuerdo. Bueno, que, alguien, que alguien haga algo con eso, por favor. O sea, no. Mátenlo. Johnny Ives, ¿dónde sí, sí, estás? O sea, por favor, es icono, no. Que alguien coja y diga, no, mira, esto nos hemos equivocado, lo vamos a cambiar. Era broma. Era broma y tal, es una broma y tal. es algo que teníamos ahí de paso, que no han pasado por el Photoshop y... Para ver y si lo, estáis atentos. Eso es, ¿no? sí, lo vamos a cambiar, por favor. No, no os lo tengáis en cuenta pero lo que es el estilo general de lo que se está de lo que se está haciendo con, con Big Sur es que eh, es algo de lo que mucha gente estábamos diciendo que no iba a pasar pero que ahora mismo yo ya no tengo tan claro de que no vaya a pasar y es que eh, se va vaya, vaya, vaya a llegar un, una vez que el camino va a llegar un punto en el que el camino entre escritorio y elementos móviles como pueda ser el ipad como pueda ser el iphone se vayan se vayan a juntar
0: Sí, al, al final, ¿no? Va a ser, el futuro está cada vez más claro que va a ser, yo el otro día dije, un, un único sistema operativo y como si el resto fuesen sus versiones responsive. Eso yo creo que es lo que, lo que va a pasar. ¿Borja nos quería contar algo?
1: No, yo, yo aquí soy agnóstico, bueno, agnóstico, Soy un, no, tengo, un, no tengo ni puñetera idea de Mac, no toco un Mac en mi vida. Largo de aquí. El <ríe> de mi hermano y para encendérselo una vez, nada más, así que no tengo ni idea.
0: ¿Y qué opinas? ¿Te, te, te ha gustado?
1: No sé si me ha gustado, yo solo he visto iconos <risa> redondeaditos en vez de puntiagudos como antes. No, mi pregunta es, el cambio de número evidentemente es una declaración de intenciones, pero ¿qué hay detrás? o sea Aparte de un cambio de estilo, eh, ¿hay algún cambio importante en el sistema operativo o es simplemente un cambio estético gordo?
2: Yo creo que el cambio de número, como dice Editor, básicamente más que un cambio actual es una declaración de intenciones. Es decir, para mí el 11 significa que es donde se van a aproximar a la fusión con iOS, básicamente. Lleva tiempo comentándose luego hablaremos además que no has comentado nada no sé si quieres dejarlo como sorpresa como one more thing o lo que sea pero luego hablaremos de los ARM, de los procesadores
0: eso es, eso es para el final
2: que al final no hace falta ser muy lince para ver hacia dónde están yendo con, con todo esto lo mismo que decía Hitor, yo siempre he sido un poco agnóstico, pero a la vez un poco esperanzador. Que aquí es donde Apple puede meter bien la garra, en el sentido de que sea agnóstico de que se pueda hacer bien, al menos en un corto plazo. Por otra parte, si alguien puede marcar tendencia en hacer estas cosas, aunque otros lo puedan hacer antes, es Apple, porque es como suele funcionar el asunto. ¿no? Y desde hace mucho tiempo se ha hablado ya de intentar hacer... Pues yo me acuerdo hace años que hablaba con un amigo de lo guapo que sería llevar tu móvil y simplemente enchufarle a un monitor y estar trabajando con el monitor simplemente mientras tienes tu móvil como terminal eh, si estás en un tren puedes enchufar tu móvil a una pantalla un poco de tamaño iPad y utilizar lo mismo o lo que quieras, es decir, pero, pero puedes básicamente que te dé el recorrido total de todas tus tareas que puedes hacer con una pantalla y un input, ya sea teclado o lo que sea entonces yo creo que es más una declaración de intenciones que un cambio actual, porque los cambios de diseño pues están bien, pero como lo siempre con los cambios de diseño es, hay gente que lo va a criticar, hay gente que, lo, que le va a gustar, hay cosas que son una barbaridad como el icono de la batería, que no tiene perdón de Dios, sí. pero en general yo creo que esto pasa como todos los cambios que durante dos semanas habrá mucho ruido y luego todo el mundo se habrá olvidado y se habrá acostumbrado precisamente porque fuera ya de que me parezca bonito o feo, tienen gente buena trabajando y habrán estudiado cuáles son los cambios en términos de usabilidad, que no de interfaz de UI, sino de UX, que son buenos para el usuario final.
0: Habéis hecho mucho hincapié en el icono de la batería, yo que me he instalado Big Sur, tampoco sé que me había fijado mucho, pero creo que os referís a la pila de arriba, sí. que parece, no, la que, el, que parece una chistorra, que la han hecho alargada. Y
2: al, y al de la descripción de la
1: batería, que es co
0: como en 3D. Sí
1: es sí, sí, de preferencia, preferencia del... es como de Android 2
0: o sí? ostras yo lo, vi, yo lo vi recuerda recuerda editor recuerda, si no te pongo el micrófono al lado no ah, se te va a escuchar no, no. ahora ahora repite
3: que yo la primera vez que lo vi tuve un flechazo y volví al 2001 cuando estaba estudiando <risa> cositas de diseño y tal el 2000-2001 que estaba empezando el Photoshop, se podían hacer ciertas cosas y tal. Uno ya es un poco viejo. En
0: los... Es que voy a ir a verlo. Eh, le, le paso el, teléfono, el el micrófono a Ander.
2: Yo creo que la siguiente tendencia de diseño que van a poner son GIFs de antorchas y bebés bailando. ¿Sabes? <ríe> como teníamos en Good Old Times. Entonces, yo creo que... ¿Tú tienes alguna opinión particular sobre cómo de exitosos van a ser con esa fusión entre iOS y MacOS? ¿O...? Bueno, Borja nos quiere decir algo Yo
1: Quería Antes de dar la opinión sobre cómo va a ser Me gustaría saber vuestra opinión Sobre el hecho en sí, porque hay un poquito de salseo En toda la presentación en sí Porque esta declaración de intenciones de, de, de la que habláis Va un poco en contra De lo que Apple lleva Defendiendo durante, desde hace muchísimos años Hablo de meter widgets en el teléfono móvil Hablo de Asemejarse a Android amo de, a Hablo de Hacer sistemas operativos Que se fusionen entre sí ¿Qué opináis? ¿Qué opinión tenéis vosotros de este cambio de tendencia que hace que Apple se contradiga un poco a la visión que tenía hace unos años con Steve Jobs?
2: Yo creo que básicamente, te voy a contestar porque soy el que tiene el micro en la mano, <risa> casi casi, pero yo creo que para Apple y para casi todas las tecnológicas, la visión es la que es hasta que los dólares van por el otro lado, ¿vale? Esa es la parte básica. Por otra parte, una cosa que hace Apple bastante bien es entender la mezcla entre cuándo lanzar un producto que sea novedoso o no y cuánto el mercado está listo para ese producto, ¿vale? Es decir, en una época en la que las pantallas de los teléfonos, ¿cuál era la, el tamaño de la pantalla del primer iPhone? ¿Tres con algo pulgadas? ¿no? Tres
3: con cinco pulgadas.
2: Tres con cinco pulgadas. Y hablamos que yo creo que las pantallas de los portátiles, por ejemplo, se han ido reduciendo. Ahora ya no están como un ver portátiles con 17 pulgadas como se podían tener. De hecho, ahora Apple no tiene ningún 17 pulgadas y hubo un tiempo con un Mac y, sí, Mac, sí. MacBook Pro de 17 pulgadas. Powerbook. Entonces, yo creo que en un ecosistema en el que un móvil estábamos acostumbrados, para empezar, el primer iPhone tenía una pantalla gigantesca. Uh -huh. Comparado con los teléfonos que ya existían, esa, ese entorno era un poco... La, el concepto que teníamos de un solo sistema eran los Windows Phone, con ese, ese teclado que tenía y un mini Windows metido en la pantalla. Uh -huh. Entonces, a nivel de usabilidad no tenía sentido. Uh -huh. La evolución ahora mismo en los dispositivos ha ido... a a contraerse. Es decir, las pantallas de los portátiles no han evolucionado. Y si ha evolucionado algo es casi casi a los ultrabooks o portátiles más llevables que tú al final lo enchufas a un monitor cuando tienes que trabajar y ya está. Pero las pantallas de los móviles y de las tablets, esto ha sido un poco como, pues bueno, a ver literalmente quién la tiene más grande. Entonces, quizás ahora el mercado ya empieza a estar más preparado para esto. Y mi siguiente opción que hay, es que mi siguiente opinión que hay, y esto dará para mucho, es que aquí hay una variable importantísima que es el App Store vale es decir, probablemente cuando se hicieron las primeras intenciones o las primeras declaraciones sobre intenciones de la compañía no se sabía o no estaba tan desarrollado hasta qué punto el Apple Store iba a llegar y el Apple Store es la gallina de los huevos de oro de la compañía entonces cualquier oportunidad que pase porque en vez de instalarte aplicaciones en un solo dispositivo por medio de su App Store te la puedes instalar por medio de dos, bienvenido sea esa es mi opinión al respecto
0: bueno, pues ahora vamos a saltar a iOS 14, que es el nuevo sistema operativo para el iPhone, y bueno, voy a empezar contando yo un poco la introducción porque yo ya me lo he instalado en el, en el teléfono, tengo, tengo la suerte de que en de que mi empresa no soy yo el que tengo que testear las cosas, entonces pues, pues bueno, me, me he atrevido. Tengo que decir que es bastante estable porque normalmente las betas en general, lo he dicho antes, eh, siempre había que tener cuidado con instalarlas porque no eran muy estables y tal, y este iOS 14 de momento no me ha dado ningún fallo y está muy bien y me gustaría hablar de una cosa muy concreta que ya hablé con Borja el otro día mientras iba en coche que creo que va a dar para hablar un buen ratito bueno, vamos a hablar concretamente de dos cosas del App Store que ha dicho Ander un poquito más también en profundidad eh, porque me gustaría pasar aunque sea por encima del tema de las aplicaciones web progresivas que creo que es muy interesante y de cómo eso en el futuro puede papa, converger de alguna forma eh, o no y por otro lado eh, el tema de los widgets y os voy a decir por qué. Eh, Android ha tenido widgets desde el principio y la cosa es que todo el mundo ha dicho no, porque es que ahora Apple ha copiado Android. Vale, Apple siempre ha copiado todo. Lo que pasa es que Apple siempre cuando lo saca, lo saca en condiciones. ¿Y en, a qué me refiero? Eh, cuando antes estábamos hablando, ¿no? Cuando subes una aplicación al Google Play, Google te la acepta sin casi sin miramientos y casi si, solo pasando un análisis de antivirus. Y en cambio en Apple tienes que seguir una serie de requisitos. Pues con los widgets es exactamente lo mismo. Tú tienes widgets en Android y seguramente cada uno es de una madre. Cada uno tiene una forma diferente, cada uno tal... En Apple, yo, en el, perdón, en iOS, bueno, sí en Apple, eh, yo desde que tengo los widgets en, en iOS 14 te das cuenta que para empezar hay tres modelos, el cuadradito, el que es un rectángulo y el rectángulo como un poco grande, el rectángulo con, con más altura, eh, con esquinas redondeadas y tal. Es decir, a todo el mundo que haga widgets les va a obligar a seguir una guía de estilos. ¿Qué conseguimos con esto? No perder la armonía en el diseño. Que en mi opinión, ya te digo, eh, y con todos mis respetos al mundo Android, pero en mi opinión, a nivel de diseño, Android muchas veces parece que lo han hecho 37 personas diferentes. Y en cambio Apple, todo tiene que seguir sus leyes un poco locas, ¿no? Se están riendo por aquí. Quiero opiniones, Borja. ¿Qué opinas? Como Android
1: lover. No, no, yo no soy Android lover para nada. O sea, he tenido iPhones, tengo un iPad y ahora tengo un Android, pero... No tengo ningún problema en, en pasarme a iPhone si me llamo un iPhone, ¿eh? O sea, no, yo no amo nada, la verdad. Lo que mejor servicio me dé. No,
0: ¿Piensas eh... tener un iPhone algún día?
1: Sí, de hecho, se me ha roto la cámara... De... Tuve el iPhone 3GS y es el mejor el móvil que más he querido en toda mi vida. ¿Tú dirías pero... que los Android es de comunista? <risa> de comunistas nazis. <risa> tengo, tengo el Samsung roto que se me cayó otro día y estuve mirando el iPhone para comprarme. Pero como también tengo el reloj de Samsung, pues ya es un poco cristo. Bueno, es igual. Eh, yo, y lo hablábamos el otro día, yo creo que... Es cierto que Apple innova muchas cosas, pero en otras cosas no se le caen los anillos por llegar tarde, pero cuando llega, llega haciéndolo mejor que el resto, y eso es verdad. Eh, también a veces me da la sensación de que estos son mis principios pero igual la semana que viene tengo otros porque efectivamente eh, los widgets de Android por ejemplo tienen más flexibilidad que los de Apple, no es que puedas ponerlos como quieras es que puedes ocupar los cuadraditos de pantalla que quieras en vez de pues el cuadrado rectangular eh, dices que es mejor el de Apple porque solo te deja poner tres, pero si Apple tuviese dejado hacerlo como yo te digo también te hubiese parecido igual de bien o incluso mejor <risa> te lo compro <risa> vamos a ver qué opina editor de todo esto
3: eh, no, yo en el tema de iOS eh... Me quedo sobre todo con... Bueno, primero quiero pedir disculpas por eh, mi pronunciación de... ¿Cómo es? ¿Opel? ¿O... Yo, Apple, yo siempre si digo... Y, y es que yo siempre digo Apple y, Apple y alguna vez he tenido discusiones con... Apple Store. El sector latinoamericano es, es muy quisquilloso con este tema. Y, mejor
2: que nosotros. ¿no? Sí, sí, sí no, no, no.
3: De aquí a Lima, de aquí a Lima, y estoy, trabajo en un entorno inglés y a veces le pego unas patadas al idioma que son no pero ¿eh? trabajas con escoceses. Sí, trabajo con escoceses. Bueno, pero son muy polite los escoceses y entonces cuando saben que están hablando con un español, pues tienen mucha consideración y hablan de otra manera que cuando están hablando entre ellos.
2: También cuando hablan con un inglés, ¿eh? Ojo sí.
3: <risa> sí, sí, sí. Pero sí, cuando a veces que estás en alguna reunión, les ves que entran en la reunión y empiezan a hablar entre ellos y, y sí que dices ¿cómo? ¿qué? ¿están hablando inglés? o ¿están hablando inglés? para cosa?
2: nosotros Apple está bien no te preocupes Apple, pues Apple no
3: eh, lo que, yo me quedo con iOS me quedo principalmente con el hecho de que es muy estable es muy estable eh, ¿quién tuvo widgets antes? evidentemente los tuvo Android pero yo creo que ya estamos en un punto de la guerra Android eh, iOS eh, que ya no tiene sentido Utiliza lo que más te convenga, utiliza lo que más te gusta. Yo sí que es verdad, he utilizado Android, he tenido terminales Android. Hace muchos años que no, que no utilizo un Android a fondo, o que, o que no he tenido un Android como teléfono principal. Eh, y sí que yo reconozco que Android ha evolucionado mucho. Entonces yo creo que estamos en un punto de que los dos sistemas operativos hacen lo mismo. O sea, prácticamente lo mismo. ¿Que te gusta más uno que te gusta más otro? Yo personalmente me siento más cómodo con iOS. Eh, siempre he dicho una cosa, visualmente iOS me gusta, iOS eh, me gusta más, me siento más cómodo y me invita más a utilizar el, te el teléfono, personalmente. Es algo personal y totalmente intransferible. Eh, pero yo del nuevo iOS eh, me quedo principalmente con, con, con que una beta, una primera beta de un sistema operativo sea tan estable. O sea, esto no ha pasado nunca con las betas de iOS, o sea eh, Apple ha sacado betas de desarrolladores eh, para desarrolladores, primeras betas que dejaban el terminal perfectamente inservible y luego veías a la gente eh, echándose las manos a la cabeza que ver, ¡Ah, ha jodido mi terminal y dice no Tonto tú que te estás instalando una beta. O sea, si tu... sí, o sea, tonto tú que te estás instalando una beta. Si, es, si tu terminal es, es, es un terminal de trabajo, es, es tu único terminal, es tu terminal principal, es el único terminal que tienes, es el único iPhone que tienes, no te instales una beta porque te estás arriesgando a quedarte sin, sin teléfono. Y luego, ¿cómo vuelves para atrás? Luego, es, es una auténtica odisea volver para atrás. Yo me quedo principalmente eh, con el hecho de que la, esta primera beta de iOS 14 es una beta muy estable, lo cual significa una cosa principalmente, que es Apple lleva mucho tiempo preparando esto. Apple lleva mucho tiempo preparando lo que, lo que pasó el otro día en la Keynote, básicamente.
2: Bueno,
0: y ahora vamos con la opinión de Ander. ¿Qué opinas, Ander?
2: Pues aquí no me voy a extender porque coincido 100% con, con Aitor. Entiendo, yo creo que el mayor problema que tenemos con la guerra entre Android y iOS no es tanto a veces por lo que tiene el sistema operativo, sino por la forma en la que presenta Apple las cosas. Es decir, mucha bronca de la gente de Android suele venir porque Apple pre presenta las cosas como si fuese una novedad venida del futuro, cuando para mí... El concepto de lo que Apple ofrece es básicamente lo opuesto. Es decir... NFC, a, a lo
3: loco. Sí, pero no. es, 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 un, es un concepto básico de marketing. O sea, claro. No te, voy a, no te voy a vender algo diciéndote... No, es que ahora nosotros os presentamos los widgets. No, o sea, nosotros os vamos a presentar unos widgets que os vais a cagar por la pata abajo. Permitidme la expresión. O si sea, somos los mejores... Es lo que hace Apple, siempre lo ha hecho, toda la vida lo ha hecho. Y es, eh, estaba en el ADN de, de Steve Jobs. Es hasta, y, y
2: es normal que esté en el ADN de Apple. Totalmente. Lo, de hecho, es que estoy de acuerdo contigo. Por eso iba a decir que no me parece tanto problema de Apple, sino de la interpretación de la gente de las cosas que lanza Apple. Que como siempre se le da una importancia sobredimensionada, ¿no? Pero también eso lleva a infravalorar lo que estáis comentando, que yo, utilizo, yo he utilizado Android, llevo mucho tiempo con iPhone, pero, por ejemplo, mi, mi novia tiene un Google Pixel 4, ¿vale? Y lo utiliza como... Que es un, digamos, el terminal estándar de Android que podemos pensar, etcétera. Y tiene cosas que yo hay veces sí que digo joder, qué comodidad. Por ejemplo, el autocompletado de SMS funcionaba antes que lo estuviese disponible en iOS, etcétera. Pero hay algo inherente a saber que vas a sacar tu teléfono y va a funcionar y que no te va a dar problemas con iOS, ¿vale? Entonces... Me parece que el mayor valor que aporta Apple, lo que estáis comentando, a veces es lo menos sexy de lo que busca la gente en la nueva tecnología. No es tanto el efecto wow, que es lo que critican a veces, de me estás poniendo un efecto wow en los widgets, que como tú dices es marketing puro, sino que igual hasta que no lanzan ellos los widgets a veces no se empiezan a utilizar de la forma en la que debían estar utilizados. O pa ¿Ha pasado con el Apple Watch, por ejemplo? Eh, sí, sí
3: hay el Apple Watch, hasta que apareció la Apple Watch, el tema de del Google Gear y demás, o sea, nadie sabía por dónde iba. Uh -huh. Nadie sabía por dónde iba. O sea, cada uno sacaba una cosa, hacía una cosa diferente con el tema de los sistemas operativos para, para wearables o wearables, o como lo quieras decir. Vale, entonces guachos. Eh, eh, ha sido un punto de inflexión, nos guste o no. ¿Había eh, relojes inteligentes antes del Apple Watch? 20.000. Eh, ¿Qué ha pasado? O sea, ¿Por qué ahora Apple es el, el principal vendedor de, de relojes inteligentes? El primero. Porque ha, hecho, ha, ha, ha puesto y las la y, de, y de relojes en general. Y de relojes en general, es porque ha puesto, las, ha puesto sus reglas del juego y ha dicho: nosotros creemos que eh, un, wear, un wearable eh, debe ser para esto y tiene que hacer esto.
2: Luego, además, es que tiene una cosa que para el efecto de los relojes, ¿no? que luego saltaremos, pero. que es. Al final, ellos controlan su entorno al 100%. Entonces, los, no solamente te venden un software, sino que te venden un objeto. Mucho sí. mejor que lo que puede hacer. Ya no entramos a la parte de que si el sistema operativo está construido para eso, ¿no? Porque, sinceramente, yo utilizo Android y Android está terriblemente bien hecho cuando utilizo... Cada... Las diferencias entre sistemas operativos para mí se están comprimiendo y casi, casi puedes cambiar, salvo cuatro aplicaciones exclusivas, puedes cambiar de un sistema a otro sin ningún tipo de problema, ¿no? Pero es una cuestión para mí de el que no te das cuenta de lo que estás usando eso tiene valor como, como, es como alguien decía que la página web más sexy es la de Google, porque básicamente tiene un campo de búsqueda y un botón en el que buscas y ya está pues ese es el efecto en cuanto a terminales que a veces tienen los dispositivos de Apple sumado a que además te lo venden muy bien como objeto, que es algo que tiene mucha importancia en algo como un reloj que tú un reloj analógico lo compras por el concepto del objeto que quieres comprar
0: Creo que dado el tiempo que llevamos de podcast, el tema de las aplicaciones web lo dejaremos por otro día porque da para largo y es que si no nos vamos a meter en un, en un, en un fango bastante grande. Entonces va a contarnos Aitor algo antes de saltar a iPadOS. Sí. ¿Y qué nos querías contar?
3: Eh, lo que más me gusta de iOS realmente es... Eh, espera que lo piense... No, lo sé, lo sé.
0: Lo que más le gusta es más. la aplicación que había, que había al principio, esta de la que sacaron, la de la sí. la de la cerveza. ¡Cerveza, coño! Como, como la de Baskery,
3: nuestro patrocinador. <risa> Oye, igual alguno se ha quedado sordo escuchando el podcast. Eh, no, cuéntanos ahora. No, ahora en serio. Lo que más me gusta de iOS es que se puede instalar. iOS 14, se puede instalar. <risa> perdón, se puede instalar en un iPhone SE de 2016 ¿Y eso
0: no pasa con Android?
3: No, estamos hablando con, de un terminal de... Es que no toco, no toco Android en mi vida Va para cinco años de la antigüedad Es un terminal con una pantalla de 3,5... No, de 4 pulgadas Cuatro. perdón, 4 pulgadas que lo tiene mi mujer que en cuanto le enseño una pantalla de más de 4 pulgadas dice yo eso no quiero a mí déjame esto que yo estoy cómoda con esto y yo no quiero saber nada y es un para mí para en mi opinión es, es un claro eh, decir aquí estamos para todos aquellos que, que lo seguirá viendo y lo seguirán diciendo de la obsolescencia programada es que no me sale ya es un término que no me lo creo y entonces eh, ni me sale ya de la obsolescencia programada estamos hablando de que estás estás instalando el último sistema operativo, que evidentemente no vas a tener todas las capacidades ni todas las funcionalidades que pueda tener, el eh, se puedan instalar o utilizar en un iPhone 11 o en el iPhone 12 o en el iPhone X, eh, eh, va a ser un, un sistema operativo capado, pero vas a poder seguir instalando el último sistema operativo de la, de la marca.
0: Borja también nos quiere hacer un, un peque una pequeña puntualización.
1: No, eh, más allá de la tontería... ¿Nuestro de Nuestro
0: Android más, fan.
1: Más allá, de, iba, joder, justo iba a decir eso, más allá de la tontería de la guerra y yo Android, que estoy de acuerdo, que no tiene ya ningún sentido. Y yo creo que estamos todos de acuerdo que además lo mejor que les puede pasar al uno y al otro es que exista el contrario, porque están todos aprendiendo. Y es innegable, y al menos yo como fan de la tecnología soy, eh, considero que es innegable que, lo que he dicho antes, que aunque Apple llegue tarde, hasta que Apple no lo hace, muchas cosas no ocurren. Lo que estáis hablando, que no hemos hablado, que no sé cómo se llaman, las aplicaciones esas que son como, que no las cargas enteras, sino que las cargas a medias... Bueno, no me acuerdo cómo se llaman, no sé cómo has dicho que se llamaban antes. Las
0: aplicaciones web progresivas.
1: Eso lo presentó Google hace dos o tres años. Pero, pero no ha tenido ningún récord... ¿Ah, no es lo mismo? No, una web progresiva es otra cosa. Pero ah, bueno, vale. ya tocaremos. Pero vale. básicamente la capacidad
2: de instalarte una funcionalidad de una aplicación sin ah. descargarte la aplicación entera es lo que Apple ha presentado, que Google ya lo tenía presentado hace tiempo. Una web progresiva ah, vale. es una web que te la que te da cierta funcionalidad similar a una aplicación nativa, pero que es una web. Así.
1: Bueno, pues lo que quería decir es eso, que al final muchas cosas existen, pero que hasta capen no las instaura, porque las instaura, además de venderlas muy bien, con un estilo y con un nivel de, y con un nivel de, de pureza y de, y de, no sé cómo se dice, de, de bugging, o sea, que funcionan tan finamente que no se vuelven mainstream, como pasó con los relojes, y probablemente como pase con los widgets, que veremos ahora en Android widgets mucho mejor diseñados y con funcionalidades que hasta ahora no teníamos. Entonces, bueno... Yo creo que es lo que, lo que hay que decir, ¿no? que al final todos ganamos a tener dos, dos empresas grandes peleándose entre sí. Bueno, ahora nos quedan tres
0: temas para hablar. Nos queda iPazos, nos queda Watchos y nos queda los Apple Silicon y los nuevos procesadores ARM y nos queda media hora de podcast, así que vamos a ir justitos, pero yo creo que vamos a llegar bien así que vamos a empezar por iPadOS, voy a volver a hacer la introducción ya que, no, está viendo mi instalado todavía la beta, pero lo pienso hacer en breve no, 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 no lo voy a hacer. Os voy a decir por qué no lo voy a hacer. Porque últimamente se utilizó muchísimo el, el iPad para el iPad Pro para trabajar. Llevaba mucho tiempo demandando que Figma, la aplicación de diseño que utilizo, eh, funcionase con, con el iPad Pro. Eh, y ha sido rey de que han sacado el nuevo Magic Keyboard este, el que viene con el trackpad incorporado, que la verdad Apple has puesto un precio un poco un poco loco pero la verdad que bueno, está muy bien pero podría
2: ser peor, podría ser un soporte monitor
0: yo mira que nunca soy, eh, bueno, bueno. <risa> <risa> nunca soy de quejarme de los precios de Apple, pero ostras un teclado euros me ha parecido si sí es verdad que le estoy sacando mucho provecho la cosa es que ahora, eh, claro estoy utilizando el Figma con el iPad Pro que es una maravilla, y si sí es verdad que aquí estoy con Carvajo, igual no me atrevo a instalar la nueva beta en el iPad, no voy a ser que no puede trabajar lo que tengo claro es que el, la evolución en el caso del iPad, el nuevo sistema operativo, me parece, a diferencia de iOS, que es más un cambio más gordo, en el caso de iPad me parece una evolución más lógica, quitando todo el apartado de diseño, que evidentemente rompe, pero me parece una evolución lógica. ¿Tú qué opinas, Aitor?
3: Eh, bueno, eh, a mí del de nuevo iPad 2 eh, solo me he quedado realmente... He visto la presentación eh, hace ya una semana y pico, no recuerdo mucho, pero lo único que me marcó realmente de iPad iPadOS eh, fue el scrible, puede ser. Sí, lo La digo, capacidad no lo... de escribir en la pantalla, es. que puedas escribir en un, en un field, en un campo, de, por ejemplo, del navegador, lo que sea, y te reconozca la, la escritura y, y te lo escriba, ¿vale? Entonces, a mí... Eso me ha llamado mucho la atención. Yo creo que el tema del, del iPadOS es algo que viene ya de atrás, ¿vale? La, cuando, cuando, se dividió, cuando se dividió iOS de, de iPadOS. Eh, fue un movimiento de Apple eh, muy claro, que el, el Magic Keyboard es una demostración más de, de ese movimiento que hizo Apple a la hora de dividir iOS con iPadOS, que es... Eh, Apple considera que el iPad... Eh, va a ser eh, el ordenador básico eh, para un 80% de la gente. Estoy hablando del usuario que no trabaja profesionalmente, que no necesita una potencia especial, sino que necesita un aparato que le permita conectarse a Internet, buscar en Internet, escuchar música, Entonces, eh, eso, redes sociales, eh, tratar alguna foto de familia y poco más. Entonces, el... el la, la llegada de ipazos viene por ahí porque nos da la posibilidad de manejar ficheros. Es que eso yo lo hacía. Sí, bueno, vale, sí, pero, pero pero, Apple lo hace ahora con el ipazos, ¿vale? El Magic Keyboard, eh, es que no se puede doblar y no lo puedo utilizar. Esto me lo diría Newman. Eh, no lo puedo utilizar en la calle. Sí, pero es que no está pensado para eso. El, el Magic Keyboard está pensado para que lo tengas encima de tu mesa trabajar. para trabajar con él y cuando necesites... Eh, quitar el terminal porque quieres dibujar o quieres escribir con el Apple Pencil o lo que sea ya está fuera o sea, en este sonido que he hace yo este ya está fuera el terminal, o sea, ya tienes el iPad y ya lo tienes en la mano entonces tienes algo que se puede convertir en un ordenador de sobremesa, medianamente, con todas las limitaciones que pueda tener, que aquí podemos hablar de hacia dónde va a, eh, se va a dirigir iPad eh, OS y la, conver la convergencia que va a tener con MacOS y demás, que eso el futuro nos lo dirá. En Apple ya lo sabrán o ya lo tendrán más o menos estudiado, pero solo el futuro nos lo dirá. ¿vale? Y entonces, cuando quieres un ordenador de sobremesa, ahí lo tienes. Que quiero un terminal en el cual ver tranquilamente en la cama el último capítulo de Netflix de mi serie favorita o de Amazon Prime, eh, lo tengo, o sea, lo quito y, y, y lo llevo encima. Que quiero dibujar, lo tengo, lo quito. Que quiero leerme un cómic, que quiero leerme el periódico, lo, lo quito,
2: lo pongo,
0: ¿vale? sería un poquito Ok. Ander, ¿tienes alguna opinión referente a Ipazos?
2: Pues sinceramente yo creo que no más allá de lo que de lo que ha dicho Editor. Me parece interesante, probablemente Borja tenga una opinión, le voy a querer decir algo contrastar respecto a que pueda ser una alternativa a los ordenadores, pero yo me dirijo sobre todo a un público muy básico, como puede ser mi padre, o es decir, un uso, un uso terriblemente básico, que es, por ejemplo, para lo que yo defino también los Chromebooks. no Me parece más avanzado de lo que es un Chromebook, porque un Chromebook al final solo te da acceso a ese navegador y, sin embargo... Un Chromebook es una puta mierda. Ya, pero por ejemplo...
0: Perdón por la expresión. ¿eh?
2: Pero yo defiendo que un Chromebook para... Mis padres, por ejemplo, para el 80% de las cosas que hacen ellos lo hacen a través de un navegador. Gestionar correos, etcétera, no te sirve para trabajar, pero ellos no utilizan el ordenador para trabajar. Yo a día de hoy en mi ordenador, las fotos de mi ordenador las manejo directamente en Google Fotos. Entonces es como... Entiendo por dónde van... Un iPad me parece que no solo no está lejano de eso, sino que te da muchas más posibilidades por el tipo de aplicaciones que puedes instalar. Ahora, en el momento en el que necesites la flexibilidad de un ordenador, pues no es lo mismo.
0: No somos, por cierto, no somos cerrado la puerta de Google como patrocinador del podcast, pero no pasa nada. Eh,
2: Borja, nuestro
0: Windows lover,
1: ¿qué opinas? No, yo tengo iPad desde que desde iPad, o sea. ¡Ostras! ¡Eh, eh, eh! ¡Paren pare el podcast! Eh... ¿Qué opinas? No, sí, yo estoy muy contento con mi iPad, de hecho creo que es la mejor tablet que se ha hecho nunca, pero eh, la intento usar para generar contenido y a pesar de que soy de los que celebró el paso a iPadOS, porque creo que es un paso necesario y está dando pasitos para, para efectivamente convertirse, no en el sustituto de todos los ordenadores, pero sí en el sustituto de la, mayoría, de la mayoría, lo que estáis diciendo todos vosotros de consumir contenido, el iPad ya lo hacía de forma excepcional hace tres años. Eh, este iPad es un paso para ser más flexible y ayudar a la gente a crear contenido y yo hoy en día me sigo viendo incapaz no hablo de contenido de alto nivel, hablo de tener un Word y un Excel abierto y trabajar con los dos abiertos en paralelo que es un trabajo de ofimática de primer nivel y ahora sí me sigue pareciendo eh, tremendamente complicado gestionar este tipo de archivos y acabo acudiendo a mi ordenador Entonces es lo que espero y lo que quiero en lo que evoluciona el iPad y estoy muy contento porque creo que es la tendencia que está llevando y yo y, y, la, y lo aprovecharé, pero creo que no está ahí todavía y muchísima gente tiene un ordenador no solo para ver contenido sino para abrir un Word y poner cuatro fotos y para mí eso todavía es una tortura, la multitarea de iPad todavía creo que tiene muchísimo que mejorar
0: Bueno, y nos queda WatchOS, en cuanto a la introducción que puedo hacer de WatchOS, tengo la beta instalada al instalar iOS 14 era lógico que lo tenía que instalar eh, decir que va... Un poquitito menos fina que iOS 14, pero también funciona bastante estable. Eh, tiene alguna algún bug y tal. Tampoco he reportado nada, que podría haberlo hecho, pero no, no lo he hecho. Y tiene que ver un poco con el tema de la, de la multitarea, además, que lo acabas de decir tú. Pues que en WatchOS todavía tienen que pulir un poquito más el tema de la multitarea. Y en mi opinión, en WatchOS voy a pasar un poco por encima de las novedades, porque tampoco es que sean muchísimas. Para mí lo que más tienen que pulir es la interfaz de cómo presentan las aplicaciones dentro del reloj. Es decir, para mí las dos opciones que hay, la de las burbujitas o los circulitos, o como lo queráis llamar, y la de la lista, ninguna de las dos me termina de convencer. Yo soy partidario de poner eh, cuatro iconos un poquito más grandes, como si fuese el iPhone, y que los vas pasando de izquierda a derecha e intentar llevarlo un poco de mayor minimalismo, o mira, nos está enseñando <coughs> Borja cómo lo soluciona Samsung, puede sí. ser, y, y bueno, pues es, está está bien, eso sí, eh, hablando de copiar lo de la ruedita, eso es iPod total, que lo sepas, eh, sí, sí, pero no, bueno. No
2: se nota la tendencia de, del host aquí,
0: ¿eh? <risa> <risa> pero y en cuanto a las novedades de, de Watchos eh, des, a ver podemos destacar la nueva esfera con taquímetro que bien eh, una esfera más pero sí me ha parecido bastante interesante el tema de que puedas eh, compartir esferas con los amigos crearte tu propia esfera y tal y cual eso al final creo que si Apple es lo suficientemente inteligente, puede abrir un mundo de la misma forma que está el App Store. Debería haber una especie de tienda de carátulas, o de. de bueno, carátulas, ¿las llaman carátulas? o lo he dicho mal. Esferas. Eso es Faces. Eh, y que, por ejemplo, pues yo que sé, como hicieron la colaboración con Hermes, ¿no? Eh, o, que, o que tienen. Eh, que diga mañana una marca, oye, quiero tener mi propia esfera y tal. Y que algunas sean incluso de pago. Me parecería un mercado que Apple, para mí, no está explotando para nada. No sé si es porque quieren tener el control o no conozco el motivo, Ander?
2: Bueno, realmente es que aunque esas es... me parece que lo que han hecho ahora va dirigido a lo que dices, pero sin necesidad de cobrar por las esferas porque si tú compar... si tú compartes una... vamos a llamarle un Face, ¿vale? Bueno, si Ander, ¿y qué opinas un... de
0: las carátulas nuevas de, de estas que se van a poder compartir?
2: Pues que lo que tú que estás diciendo que es una oportunidad para crear un mercado con ellas, de forma indirectamente ya lo están haciendo, porque tú vas a compartir una carátula que a mí me va a gustar Vamos a llamar carátulas, aunque no se llaman carátulas, pero ya ¿Qué? nos entendemos Las todos. Las faces. Las faces. Pero esa face puede utilizar cierta aplicación del App Store que yo no tengo. Entonces, tú puedes compartir una carátula que me gusta mucho, que yo me la quiero bajar, la quiero tener en mi Apple Watch, pero para poder utilizarla me tengo que descargar una aplicación del Apple Store si por el... la cual tú tal vez estás pagando. Entonces, no me parece tanto una falta de mercado, sino otro canal más para poder meter un mer en el mercado de las aplicaciones que ya tienen
0: realmente serían dos vías, la que acabas de decir que igual no sé si Apple se le ha ocurrido porque la idea es brillante eh,
2: <risa> no porque la hayas dicho tú no, no,
0: la, la, la idea es brillante y la has dicho tú eh, o sea, me parece brutal, yo te digo o sea no, no sé si van por ahí, pero si no van por ahí deberían pero lo, por otro lado entiendo que abre, podrían abrir un mercado a marcas terceras, yo qué sé que tengas la, pul la pulsera de Coca-Cola me lo estoy inventando
2: sí, pero ahí lo que coges haces es te puedes poner algo de pago, la aplicación de Coca-Cola para el móvil y la simplemente la esfera la compartes gratis. Yeah. Al final, yo insisto... Me parece que, de hecho, de todo lo que han sacado del, del, del reloj me parece lo más chulo porque yo particularmente tengo el, el Apple Watch y soy terriblemente vago para hacerme mis esferas y mis, mm -hmm. y mis faces. Soy asquerosamente vago. Tengo la que me puse el primer día y no la he cambiado prácticamente. Entonces, esto sí que me gusta porque le da un poco juego a un terminal que más allá del efecto boom inicial y del uso que le des día a día, es el epítome de lo que decía antes de Apple. Lo utilizas sin enterarte, es cero sexy al final, porque no, no es algo que estás todo el rato utilizando, sino que simplemente no te acuerdas de que lo tienes hasta que te falta, muchas veces.
0: Luego, por, por último, por concluir con la parte de WatchOS, eh, sí si es verdad que se nos había olvidado, han introducido la aplicación de sueño... Que yo, la verdad, que estoy, estoy usando mucho y, y me parece que bueno, eh, ya había aplicaciones de terceros como AutoSleep. Cada vez que Apple hace una cosa de estas, como con el tema de las contraseñas, que decían en las oficinas de OnePassword se están escuchando los gritos, en el iCloud, iCloud Drive, en las oficinas de Dropbox se están escuchando los gritos. Pues esto es lo mismo, ¿no? En las oficinas de AutoSleep se están escuchando los gritos. Apple es muy también de hacer eso, ¿no? ¿No crees, editor eh,
3: Sí, bueno, yo, yo de hecho la, la aplicación que comentas, la de la de AutoSleep, creo que era la llegada a usar en Pilo también. Eso es pilo, pilo, no me acordaba. Usé Pilo en su momento con el primer Apple Watch y la verdad es que funcionaba bien. Tengo un poco de curiosidad de, de ver cómo funciona aquí. ¿vale? Más que nada también eh, tengo una enfermedad del sueño, sufro de apnea eh, entonces eh, tengo, tengo curiosidad por ver cómo funciona y a ver cómo controla, controla el tema del sueño. No lo he probado todavía, lo, voy a, lo reconozco pero sí, sí lo probaré.
0: Yo lo que puedo contar desde mi experiencia son varias cosas. Una cosa buena que tienen... El, pues sobre todo para las personas que igual toman pastillas para dormir o en el caso que tengan amnia del sueño daros cuenta eh, yo he leído bastante sobre este tema porque yo soy una persona que por mi trabajo a veces tengo ansiedad como, como mucha gente y, y si es verdad que si tú tienes amnia del sueño por ejemplo eh, si te tomas una pastilla para dormir ya sea un lorazepam por ejemplo eh, hay que tener cuidado con las dosis ¿por qué? porque si tienes amnia del sueño o, de, o por se estás ya muy relajado y te tomas una pastilla para dormir, pues hay que, hay que tener cuidado. Y el Apple Watch, precisamente, de la misma forma que te avisa, si tienes pulsaciones altas, también te avisa si tienes pulsaciones por debajo de 40 pulsaciones por minuto, etcétera Entonces, una de las cosas que, que hace es que mide un poco los, las franjas de sueño profundo, lo que llaman el sueño reparador, el sueño que de verdad vale, y luego tiene una cosa muy chula, y es que, eh, y a mí esto me parece una pasada. Eh, a ver, existe ya desde hace tiempo, ¿eh? no, Apple no ha inventado nada. Eh, para la alarma, tú pones la alarma una hora. Entonces, el, el Apple Watch detecta lo que te estás moviendo en la cama, o no te estás moviendo, si tú no te estás moviendo absolutamente nada y tienes la alarma a las 8 de la mañana, y no te estás moviendo nada, no te va a despertar a las 8 de la mañana. Si en cambio, si en cambio, si en cambio, no, 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 pero igual te despierta eh, al minuto siguiente, por si acaso ¿vale? porque igual deja una, una, una franja pequeñita para ver si para ver si te mueves algo, pero en cambio si a menos 10, 10 minutos antes tú te estás moviendo en la cama quiere decir que no estás con sueño profundo te despierta con una alarma súper agradable ¿qué quiere decir esto? que no, te va a, no vas a tener tanto sueño al despertarte y eso es maravilloso o sea, eso yo lo, lo pruebo cada día y la verdad que funciona, o sea, te despiertas con la alarma normal y dices, wow qué sueño! tal Te despiertas con la alarma inteligente y es un mundo completamente aparte. No sé si alguien quiere opinar algo de esto.
2: No, yo utilizaba una aplicación que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Para... Lo he estado utilizando hace hasta hace poco, que lo que hacías era poner el móvil en la almohada al lado de donde dormías y básicamente con las vibraciones del móvil detectaba... Es, no me acuerdo el nombre pero era la típica que es la más baja del Apple Store con el icono naranja no me acuerdo el nombre porque soy horrible para eso pero básicamente hacía lo mismo y sí que, sí que se nota eh, más allá de eso yo por ejemplo tengo el Apple, el Apple Watch y ahí tengo un conflicto entre claro porque yo utilizo la noche para cargar el, para cargar el, el reloj entonces si duermo con el reloj puesto eh, ¿cuándo lo cargo? y probablemente hay, hay cosas que podamos comentar también que me parecen interesantes
0: tengo muchas ganas de contar esto. Es que la misma duda tuve yo. Y Apple lo ha resuelto de una forma brillante. Eh, Apple, sí, 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 sí. A ver, hay Apple hay veces que Apple hace las cosas mal. Como, por ejemplo, que cuando te vas a comprar un Apple Watch te obligan a comprarte el cuerpo y la correa. Que esto yo lo, lo hablo con muchos, bueno, con algún amigo que no, que no voy a nombrar, eh, pero él sabe quién es. Y, y la verdad que a mí, que Apple, cuando vayas a comprar un Apple Watch te esté obligando a comprarte el cuerpo, o sea, la esfera, perdón, y la correa, no le ve el sentido, porque como sacan un reloj cada año, deberían darte la opción de comprarlo solo. Bueno, pero quitando esta pega que le pongo yo, lo que me parece una pasada es cómo lo han implementado, lo que acaba de decir Ander, lo que hacen es, ellos te recomiendan que tú lo cargues a las... te vas a ir a la cama a las 10, tú lo recargues a las 8 y media, y está cargado entero a las 10. A las 10 tú te lo pones y pones el modo sueño, entonces en ese momento el reloj se pone toda la pantalla en negra menos la hora, se pone en modo ultra ahorro de batería, todas las funcionalidades se quitan automáticamente y entonces solo se centra en medirte el sueño. Cuando te despiertas por la mañana, tienes, si no tienes el 100, tienes el 99%, es una pasada. Así que, respondida tu duda, Ander. Y vamos a saltar a la última parte, eh, hemos reservado los 10 minutos finales del podcast para esto, eh, espero que no nos extendamos muchísimo más porque, porque es la parte más jugosa eh, si nos extendemos un poco más, os jodéis eh, que no hombre, no, os queremos mucho audiencia eh, que por cierto a ver si nos mandáis algún correo electrónico eh, que por cierto no sé si tenemos un correo electrónico del podcast hay que solucionarlo eh, es, No es importante porque no sé a dónde están mandando los correos si es que alguna manda a alguno de momento podéis mandar a info.sabilcode.com, que, que los atenderemos ahí. Entonces, eh, vamos a hablar de Apple Silicon y la arquitectura ARM, ARM como lo queramos llamar, y de lo que va a suponer esto. Entonces, aquí vamos a empezar con, con si nos importa, con Ander, que quizás es el perfil más técnico. Que, bueno, a ver qué opina.
2: Pues, Ander, va. Pues ser el perfil más técnico, pero la opinión que tiene de todo esto es de todo menos técnica, básicamente. <risa> Yo lo que creo que... A ver, partamos de una cosa, que lo han estado haciendo muy bien con los chips ARM que han estado sacando. Es decir, el rendimiento del iPad Pro, por ejemplo, este de sobra sabido el rendimiento que tiene, los benchmarks... Si bien es cierto que el mundo de los benchmarks es, es un poco como la forma de medir el coronavirus en diferentes países. Cada uno tiene su metodillo, ¿no? Mm. Pero... Eh... Es indudable que es, lo están haciendo bien. Mucha gente tenía muchas dudas cuando pasaron a sus chips en su momento y parece que están, se están resolviendo. Lo que pasa es que a mí me parece que es una jugada maestra a nivel económico. Más allá de rendimiento, no rendimiento, etcétera, básicamente te quitas un proveedor de producto terminado como es Intel del Camino y pasas a tener tu propia cadena para generar tus propios procesadores en casa. Lo cual es evidente cuáles son las ventajas que tiene eso. El segundo el segundo punto que yo me planteo es el marketing. Intel no es muy sexy, ya dando nombres a sus nuevos procesadores. Es decir, si bien Apple ha tardado 19 años, comentábamos antes, en pasar de versión 10 a 11, pues digamos que Intel, y no estoy muy puesto en el tema de procesadores Intel, pero generalmente están i3, y i5, y i7, y i9, pero de esos procesadores hay múltiples generaciones. Entonces, para el cliente final, quizás el salto de una generación no representa algo sexy a la hora de vender o hacer marketing. Es decir, vale, pues ahora tenemos la generación A en vez de la B o la B en vez de la A, pero el cliente final, igual, salvo que sea muy técnico, no tiene tanto sentimiento de cambio. Ahora Apple puede vender su evolución como quiera, de la forma que quiera y con los cambios que quiera.
0: ¿Estás insinuando que Intel debería haber llamado a sus procesadores el Intel Turbo Dragon?
2: Pues igual, sí. De hecho, ya hay procesadores que se llaman Dragon. ¿no? Snapdragon. Sí sí sí, sí, sí,
0: sí. Bueno, la verdad que Apple con esto yo creo que ha dado un, un puñetazo ¿no? encima de la mesa, porque de la misma forma que cuando se hizo el salto de, de PowerPC a Intel, ¿verdad?, eh, que fue una transición también. Eh, fue cuando un servidor eh, migró a, a Apple, mis, mis maravillosos años de, de switcher, que, que Canas, el, el difunto Canas, siempre decía que tienes que vivir dos generaciones de, de MacOS X para dejar de ser switcher. ya hemos, deja, ya hemos ya, No sé si ya lo hemos cumplido con esta. Hemos tenido MacOS X y ahora estamos con, con la 11, ¿no? Y no sé si para que se cumpla lo que decía Canas, tiene que pasar la 11 entera y llegar a la 12. Pero bueno, eh, allá donde estés Canas, eh, me he acordado de ti mucho con, con todo esto. Eh, la cosa es que, joder, es un puñetazo encima de la mesa. Porque al final es como decir: Nuestro. Eh, todo, todo lo que estábamos haciendo hasta ahora lo vamos a llevar a casa de una forma totalmente, ahí sí que disruptiva, eh, lo han hecho de una forma mm, interesante en el sentido de que han empezado con sus plataformas eh, móviles, con los iPhone y con los, y con los iPads, han visto que el mercado ha respondido, ha funcionado bien y encima el sector profesional, por ejemplo en el iPad Pro, cada vez las críticas son mejores y yo creo considero que el paso, el paso era lógico. Al final lo que han dicho en Apple es que Intel ahora mismo no les da lo que ellos necesitan, de la misma forma que con PowerPC Steve Jobs dijo tenemos que pasarnos a Intel porque es lo mejor que hay ahora mismo y Apple siempre quiere tener lo mejor. Pues si dicen, si no Intel no nos da lo que queremos pues lo hacemos nosotros entonces eh, en este punto lo que sí es verdad es que los que tenemos y trabajamos que aquí hay tres personas que trabajamos con MacBook Pro sí es verdad que son ordenadores que se calientan que a, a nada que le des un poquito de exigencia saltan los ventiladores la batería no es que sea la mejor batería del universo dentro de que son Macs y duran bastante pero comparación con un iPad Pro la batería no tiene nada que ver y sí es verdad que con este salto vamos a tener un equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética brutal entonces va a haber un salto muy grande yo creo que el salto, esta es mi opinión va a ser más en los ordenadores eh, de introducción más en un MacBook Air, incluso en MacBook Pro también, sí, pero creo que no va a ser algo que se que preocupe tanto, lo hemos estado hablando, es al sector del, de los Mac Pro, por ejemplo ¿no? el sector más, más, más profesional de la compañía o sea, bueno, los clientes más profesionales de la compañía, en el sentido de, de que Apple siempre ha sido una empresa vinculada al, al mundo del diseño, del cine de, 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 ese, de ese tipo de, de público y, joder, al final a ti te da igual que un Mac Pro mmm, el procesador chupe mucha energía, si total lo tienes enchufado. Por lo tanto, puedes tener ahí un i9 con no sé cuántos núcleos que te esté funcionando y te esté dando servicio. El problema viene con los portátiles. Con los portátiles vamos a notar una diferencia abismal. Y lo más heavy de, to de todo es que si tú te compras un ordenador, con, seguramente con un Apple Silicon, eh, de 2.000 euros te pueda estar dando un rendimiento y una eficiencia mayor que si ahora te estás gastando 3.000 y pico en un Intel.
2: Bueno, Eso es una teoría nuestra, porque nadie nos dice que Apple no te pueda vender el ARM como la evolución de los Intel y cobrarte más por el ARM y sacar más margen de, que, es la gran, que es la gran duda que va a haber. Eh, yo comparto, comparto todo lo que dices, lo que pasa es que al final el, ya no solo por lo que comentas de la eficiencia, pero si Creo que para el usuario profesional está también el factor del riesgo, que lo comentábamos antes. ¿Cómo de pronto un usuario profesional va a querer saltar a procesadores ARM o cómo de preparada va a estar la plataforma? Que es una cosa que siempre se comenta, ¿no? Es decir, yo antes te decía que, por ejemplo, yo creo que, aunque necesite el MacBook Pro, yo no sería de los primeros en saltar al barco y comprarme un MacBook Pro con ARM porque prefiero ver los toros detrás de la barrera y ver qué es lo que está pasando en el ecosistema. Pero sí que es cierto que hay mucha posibilidad abierta y al final Apple es una empresa. Apple es una empresa que quiere tiene unos objetivos. Intel es bastante sonado que pues, los retrasos de los lanzamientos, etcétera, que el ritmo al que se acaban las cosas no era el que Apple pedía. Y a nivel económico-financiero me parece una jugada absolutamente maestra de Apple. ¿Cómo lo vayan a vender después, si más caro más barato, etcétera? ¿Hasta dónde se van a meter con el marketing? ¿Y cuál va a ser la diferencia que el usuario final va a notar? No lo sabemos todavía. Mi apuesta es que ni tanto ni tan calvo, probablemente, pero que a nivel de esto me parece más un movimiento a nivel de empresa que a nivel de usuario final por el momento. Veremos a ver, veremos a ver cómo funciona y me parece que es un movimiento genial porque en los iPads funciona muy bien, pero yo creo que para un usuario profesional yo, yo estoy un poco a nivel conservador de ver cuáles son las implicaciones finales en ese aspecto.
0: Bueno, a Aitor como la persona más adulta de esta mesa, que, que, no, que no vieja, adulta de esta no mesa eh, y que ya ha vivido una transición que yo también, o sea que ya soy también un poco viejeta porque yo he vivido una transición, la transición de PowerPC a Intel la, la viví con, la con, inclusiva? No, ¿verdad? Con, la, con 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 la con el Rosetta creo que se llamaba. Sí, no sé. Y cómo, cómo Quiero que nos Porque tú igual lo, tienes, lo recuerdas mejor que yo Yo no me acuerdo muy bien Cómo viviste tú Esa transición a, a Intel Y cómo crees Que va a ser Esa transición a ARM
3: eh, Bueno Me voy a poner un poco En modo abuelo cebolleta Para rememorar un poco Al Gran Canas Con el que Discutí mucho en su momento Me enfadé en su momento Y nos dimos besitos después Y, y Vamos bueno, a mandar un, un, saludo... un saludo a Canas Allá donde esté que nos esperes con una cerveza fría. Y nos llamarás putos switchers. Y nos llamarás putos switchers de mierda. Y con un Mac de RM Y con un Mac de RM A ver, eh, la primera transición de, de Apple, eh, de Opel, eh, fue, una, de, fue una fue una pequeña necesidad. O sea, eh, IBM no era capaz de proporcionar lo que Apple necesitaba. O sea, los... los Sí que los iMac llegaron a los G5, el G5 yo tuve un, un iMac G5, el G5 era un procesador bestial, Qué bonito eso, ¿no? era brutal, no solo bonito, sino era un buen procesador, pero los portátiles eh, se quedaron en los G4 porque, porque no eran no eran capaces de evolucionar, eh, si metías un G5 en un portátil prácticamente se achicharraba, o sea, no tenía... O sea, tenían mucho consumo, generaban mucho calor y esa fue una de las razones por las cuales Apple, Apple se, pasó, se pasó a Intel. O sea, Intel le ofrecía algo que IBM no le ofrecía, ¿vale? Entonces, los chips, los PowerPC, no IBM, sino, estoy mintiendo, los PowerPC no le ofrecían. Entonces, ese, ese fue esa fue la razón del salto a, a, a Intel, ¿vale? Entonces, Apple estuvo hizo una jugada maestra, estuvo durante dos años... Eh, des, eh, escribiendo el sistema operativo desde cero eh, para que se digámoslo llanamente se entendiera con los procesadores Intel y nadie lo sabía y estaba ahí o se llevaba dos llevaba dos generaciones ya de, de sistema operativo que estaba completamente escrito para soportar Intel y nadie sabía que estaba ahí entonces eh, ¿qué pasa ahora con la transición ARM? Yo no lo veo tanto como que Apple se quiera saltar a un, eh, a un proveedor, porque realmente Intel ha estado ofreciendo procesadores en exclusiva a Apple. O sea, si está haciendo eso Intel es porque la relación comercial es muy sólida y es muy fuerte. Yo creo que Apple simplemente no quiere lleva, lleva muchos años preparándose para esto. Eh, llevamos en torno a 5 o 6 años, si, no, si no, mi, no me falla la memoria, en la cual Apple ha estado comprando diferentes compañías de desarrollo de procesadores, entonces eso es una, una clara muestra de que Apple se estaba preparando para esta transición. Entonces, ¿Apple qué está buscando con esto? Una pregunta, ¿Foscon es de Apple?
0: No. No, es de Apple. no, 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 eso sí. Pero ha trabajado con Apple más de una vez. Eh,
3: Foscom eh, es un proveedor eso de Apple. Es. El vale, Foscom... Vale, vale. Foscom eh, eh, es otro, es otro
2: nivel de la cadena? Sí,
3: no fabrica, tener... fabrica para Apple, pero Foscom también fabrica para Dell, fabrica para HP. Okay, eh,
2: okay. Fabrica, una, para,
3: fabrica para más gente, si, si no recuerdo mal. ¿eh? Mm. No sé, eh, yo creo que Foxconn eh, puede ser tan grande como Bilbao y no, no estoy siendo exagerado, o sea, lo que es sí, las de, 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 de ¿De las empresas tecnológicas más tochas del mundo, sino de no la más? Sí, no, no creo que esté exagerando. Eh, entonces, eh, yo creo que Apple realmente lo que, lo que busca es eh, no depender de la hoja de ruta de nadie, sino depender de su propia hoja, hoja de ruta. Ella desarrolla sus procesadores, eh, los desarrolla conforme a sus necesidades para sus equipos. Lo mismo que ha estado haciendo con el iPad, con el iPhone, poder hacerlo con los Macs. Eh, lo cual es bueno porque si alguno ha desmontado alguna vez... Eh,
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos has roto? ¿Eh?
3: ¿Cuántos ha roto? No, romper ninguno, pero hemos he desmontado unos cuantos Macs y las placas de Apple son jodidamente oscenas de bonitas o sea, son preciosas O sea, ¿puedes decir que una placa base puede ser bonita? Sí, puede ser <risa> bonita, ¿sabes? O Ahí sea, dices, hostias y entonces eh, yo creo que un poquito la transición a, a ARM de Apple eh, viene un poquito por aquí, que dicen que va a llevar dos años yo no lo tengo tan claro porque al sector profesional, como pueda ser te estoy hablando del sector profesional puro y duro el, el profesional que necesita un Mac Pro un Mac Pro no estoy hablando de un MacBook Pro sino el profesional que necesita Pixar, un Mac Pro sí, Pixar o un, eh, un estudio muy potente de grabación eh, no sé qué capacidad eh, podrá tener Apple para conseguir que todos sus plugins todas sus eh, puertas de sonido todos sus programas de migren mi de arquitectura, mi mi arquitectura no sé qué, qué capacidad tendré, tendré, podrá tener Apple para pedir eso
0: bueno, aún así, de la misma forma que hubo Rosetta en, en el año que fue 2002 con la transición a Intel, más o menos, no me acuerdo el año exacto ¿eh? Sí. Eh, bueno la, aquí han dicho que va a haber una aplicación que se va a llamar Universal o algo así sí, sí. Sí, sí bueno, pero... Rosetta
3: 2. Rosetta 2, sí, pero... Pero cómo va a funcionar eso, no lo sé. Yo creo que lo más lógico que es que Apple se... se meta por la... por la gama de consumo, un Mac Mini, yo creo, yo apuesto mucho por el Mac Mini y el MacBook Air. Van a hacer un MacBook Air vamos, que va a ser va a tener la anchura justa para que entre el, el USB-C, el Thunderbolt 3 que bueno, que luego a, ahora está el problema, que no sé cómo van a, van a solucionar esto, porque Thunderbolt 3 es, es, ¿Es propietario de, de Intel? Intel entonces sí, es propietario de Intel entonces eh, no sé cómo va a ser este tema, seguramente sacan, sacan Thunderbolt 4 sí, USB-C es de Intel no, Thunderbol
0: o Thunderbolt 3.
2: 3. Thunderbol, Thunderbol 3.
3: Aunque la forma sea lo mismo... Vale, no es lo mismo. Entonces yo creo que tendrán que, que ir a, a Thunderbolt 4 porque las velocidades del Thunderbolt 3 son, son obscenas. O sea, no me quites eso, por favor. O sea, no. o sea yo ve, ver pasar eh, 200 gigas en 15 segundos, eh, dices, es y dices, oh, oh Dios o sea, oh, oh, me, me acuerdo de la primera vez que vi porno en internet, y decías, ¿cuándo sale la teta? ¿cuándo sale la teta? ¿Cuándo sale la teta? ¿ya, ya salió la teta? ¿no ha salido la teta? Pues, <risa> <risa> ¿sabes? Pero... nos van a censurar sí, nos lo va van a subir a 18 años eh, pero bueno, yo creo que la, la primera el primer paso lógico mi opinión, que luego apelará lo que quiera y me llevará a la contraria eh, es que va a ser un, va, vamos a ver un Mac Mini y vamos a ver un, un MacBook Air, que nada tiene que ver con el Mac Mini que han presentado en nada juguete. va a tener, que es un juguete si ya lo dijo el propio Craig creo, fuera el el que esto ve? es lo que hemos
2: conseguido sin siquiera haberlo intentado,
3: eso es, sabes, esto es como bueno, esto es lo primero que se les ha ocurrido a los chicos y tal, sabes, sin, sin haberlo intentado, sabes
2: que a mí no será un poco lo de esa, como que sin estudiar. Sí, no sí, problema. sí,
3: eso, <risa> pero... es, eso es. O sea, que por favor no, no compartáis eh, benchmarks en internet, y está todo Dios compartiendo benchmarks en internet, y tal, pero bueno.
1: A ver, a ver a, a
3: ver a dónde lleva. Yo creo que es una transición lógica de. Hombre, ahora, evidentemente, su, a posteriori es, es, es muy sencillo, ¿no? Es decir, es que es lógico. Sí, pero bueno, es, es algo que, que ves porque por todo el, todo el proceso que ha habido en los últimos 5 o 6 años de las diferentes compras que ha tenido Apple
0: Bueno, y para ir terminando el podcast, la opinión de Borja sobre todo esto porque sabemos que Borja, en cuanto salga los Apple Silicon, se va a hacer con un Mac por, por, porque, porque va a ser así eh, pues Si quieres seguir con su puesto de tertuliano en el podcast Nada, es broma, es broma, es broma Es que como, como accionista de Apple me pongo un poco tonto
1: con estas cosas eh, ¿Qué opinas? Nada, que me vas a quitar de empleo y sueldo en este podcast <risa> eh, No, nada, es que como profano en el tema Pues os, os escucho con mucha atención Pero aún así soy capaz de ver que esto es uno de los posos más importantes que ha dado Apple En la última década prácticamente O sea... Eh, evidentemente les da una autonomía que no tienen hasta ahora en toda su gama de productos. Eh, van a ser capaces de controlar las updates de prácticamente todos sus productos, sin depender de terceros, al menos en, en suministros importantes, como es un procesador. Y, y bueno, ¿cómo la gestionan? Yo he escuchado a Craig decir que en dos añitos se esperaba tener la cosa más o menos completada. Parece ambicioso, sin tener mucha idea. Yo lo he antes en una entrevista también decir que, que, bueno, que incluso en aplicaciones complicadas, como puede ser Office, que es una que tira muchas librerías, que tiene muchísimo código él decía que han tenido dos empleados de Microsoft y en unas pocas semanas han conseguido adaptarla a, a los nuevos chips, o sea que por lo visto el, la transición no va a ser demasiado complicada pero no tengo ni idea pero lo veo con mucha curiosidad porque no deja de ser un paso también para la industria para ver cómo Apple, que sabemos que hace unos procesadores muy eficientes y que por lo tanto es capaz de, decía dije en la entrevista hacer procesadores eficientes no supone tener menos consumo supone tener que con el mismo consumo te doy más potencia, entonces él es capaz ya lo estamos viendo en los iPhone y en el iPad Pro que debe ser una bestia barda que, que son capaces de, de, de desarrollar unos procesadores de mucha calidad entonces tengo mucha curiosidad para ver cómo se evoluciona a ver cómo juegan porque si sí tienen capacidad total de controlar la potencia que meten en sus ordenadores y a ver cómo juegan igual, igual, no, te dan más orden igual no te dan más potencia que te daría el, el Intel de turno simplemente los sacan ellos más barato tienes un ordenador que te va a rendir parecido pero que ellos tienen más, más margen a ver qué estrategia de mercado utilizan pero me parece súper interesante
2: yo solamente dos cosas ya para añadir. La primera es, me, me llama lo, la atención lo que ha dicho Editor y es totalmente cierto que en el sector profesional ya no es una cuestión solamente de software, sino de la complejidad que tiene ese software. Por ejemplo, en un estudio de grabación, cómo adaptas el software, etcétera, y que vaya al mismo rendimiento que lo requiere, creo que Apple está ahora mismo en una posición de ventaja que no estaba cuando hizo la transición anterior. Que es que, corregidme si me equivoco, pero en la transición anterior Apple era una cosa no tan mainstream hasta cierto punto, es decir, era más de nicho vale, y por lo tanto tenía que convencer más a los proveedores para adaptarse a su sistema. Me parece que ahora, por ejemplo, en temas de estudios de grabación de música, Apple está metido hasta la cocina, entonces ahora tiene una posición mucho más dominante, de la misma forma que pueden ser los periféricos del iPhone. ¿Qué pasa si Apple ahora mismo cambia el puerto de lo que siempre se dice, no, de Lighting a USB-C? tiene una posición tan dominante que son casi casi las empresas alrededor de sus sistemas los que tienen que seguirle a ella y no ella encontrarse con problemas. Entonces me parece que un poco la pelota va a estar casi más en el tejado de los demás, tanto que en la suya por cómo ha cambiado esa posición. Y después lo que comentabas de a nivel de, de cómo va a funcionar a nivel económico, etcétera de que es un salto grande, yo os voy a lanzar una pregunta a ver qué opináis, pero yo tengo mis dudas... Tengo opiniones tanto a favor como en contra de si han hecho este anuncio en el momento adecuado o no. Es decir, porque al final eh, es más o menos medio-largo plazo, con un MacBook Pro que se acaba de lanzar de 13 pulgadas hace cosa de poco tiempo, el MacBook Pro 16, que en mi opinión es el mejor portátil que ha sacado Apple en mucho tiempo, que es nuevo pero es un portátil que yo mismo me estaba planteando comprarme hace poco, y claro, ¿cómo puede afectar este anuncio de ARM a las ventas de hardware en un tiempo de un año, de aquí a un año? ¿Me explico cómo veis ese movimiento de Apple a la hora de decidir voy a hacer este anuncio y si se está tirando piedras sobre su propio tejado?
0: Yo creo que Apple es muy inteligente en el sentido de que cuando anuncia algo mmm, tiene muy atado los próximos pasos y esto es mi opinión. Yo creo que antes de que acabe el año vamos a ver una hornada con ya sea con Mac Mini o con MacBook eh, con lo que sea, eh, pero vamos a ver una jornada con Apple Silicon, porque si no, no le vería ningún sentido que hayan hecho este anuncio en pleno, en pleno momento de incertidumbre económica, en pleno momento de que las decisiones ahora de, de un cierto gasto se van a medir más que antes. Eh, si han hecho esto es porque tienen claro que en Navidad va a haber, va a haber Apple Silicon.
2: Pero y hay un contraste que veo respecto al Apple de ahora, del Apple de hace unos años, es que Apple de repente ha perdido el factor sorpresa de anunciarte un hardware en una presentación que nadie había visto y que iba a estar disponible en una semana vista, casi, casi. Es decir, yo me acuerdo cuando el famoso... Todo el mundo habla de las icónicas del iPhone, etc. Para mí la presentación más icónica fue la del MacBooker. A mí esa me flipó, que sacó el sobre de un sobre, un portátil tan fino. Sobre Manila. Me acuerdo que tú y yo fuimos a verlo en Hurtado Meza, que lo tenían expuesto, John, en una cristalina. Y dije, ¡guau, qué fino es! vale. Y la distancia entre el anuncio... Y, la, y el lanzamiento a mercado era relativamente corta. Ahora mismo estamos hablando que se están anunciando los ARM y yo desco el Mac Pro cuánto tiempo lleva en, en mercado siendo capaz de ser pedido, ordenado. Es decir, el, la distancia entre el anuncio del Mac Pro a cuando se ha puesto en mercado es enorme. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, yo no sé hasta qué punto se lo está pisando. Yo tengo básicamente una teoría que es que creo que Apple considera por todo el, cómo está el mercado mundial ahora mismo que las ventas iban a bajar de todas, todas. Sí. Entonces, tu, si tus ventas van a bajar, tus acciones se mantienen por dos cosas, básicamente, o por un producto que está demostrado bueno o por incertidumbre positiva de que va a pasar algo muy gordo en el futuro. Sí. Entonces, no tengo claro que sea tanto una apuesta agresiva, sino una apuesta absoluta defensiva, en el sentido de, sabemos que las ventas pueden bajar por la situación económica que hay, vamos a lanzar directamente un anuncio de qué es lo que va a pasar en el medio plazo y igual las acciones o el sistema no baja tanto precisamente porque todo el mundo sabe lo que está por llegar. ¿Me explico? Uh -huh. Como que están ignorando un poco las ventas en, un, en una ventana de seis meses, casi, casi.
3: Aitor, ¿tú qué opinas de esto? Eh, no, yo creo que tiene mucha razón. Eh, que sí, no, no, no lo había visto así, la verdad. Pero, pero, pero sí, sí, tiene mucha razón. Eh, me he acordado de la historia del primer MacBook Air de nuestro amigo Tony en el aeropuerto con un guardia civil obligándole a encender el portátil porque decía que eso no podía ser un portátil, sino podía ser un ordenador. ¿En serio? Sí, a Tony, a Tony le dijo, además en el aeropuerto de Bilbao, venía de la primera vez que vino a visitarnos cuando le conocimos. Eh, tenía él ya un MacBook Air que se acaba de comprar de los primeros y la guardia civil del, del aeropuerto Qué de Bilbao le dijo: ¡Qué grande! lo llevaba metido en la maleta y le hizo sacarlo, le hizo abrirlo y le hizo encenderlo porque decía que eso no podía ser un portátil, o sea, que le estaba mintiendo. Entonces, eh, aquí, eh, pues sí, ahora que lo comentas, igual, igual sí que puede tener un poco de sentido lo que tú dices, más como algo defensivo que como, que como algo rom realmente rompedor, ¿no? De decir, mira, esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que va a pasar en los próximos... Eh, en el próximo lustro más o menos porque están hablando de dos años pero yo yo personalmente lo veo más como algo a, a plazo de unos de unos cinco años más o menos vale. Que el, eh, yo soy de la opinión de que la primera gama va a ser gama de consumo total como ya he dicho Mac Mini, y y luego de ahí para, de ir a para arriba y cuando veremos el Mac eh, el Mac Pro o los iMacs pues yo igual he hecho 2021 incluso igual hasta 2022
0: bueno, y por terminar, no sé si alguien más quiere decir algo, ¿no? Pues nada. Pues bueno, chicos, chicas, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, esperamos que os haya gustado. Y, y la verdad que creo, creo que este podcast lo tendremos que escuchar al año que viene. Creo, ¿eh? Es decir, escucharlo ahora. Bueno, evidentemente, si habéis llegado hasta aquí, si no, vainudo troleo ese día Pero deberíamos escucharlo todos al año que viene para ver si hemos acertado en algo y, y sobre todo, para, para ver cómo es esa evolución. Eh, tengo claro que es un, un, fut un futuro interesante en ese sentido. Y, bueno, a ver qué pasa. Así que, bueno, yo me despido. Hasta luego.
1: Borja. Ha sido un placer. Hasta la siguiente. Ander. Bueno.
3: ¿Y Héctor? Bueno, muchas gracias. Un saludo. Agur, augur.